0: Llega la hora de Vivir Café, revista en podcast. Punto de conexión entre los amantes y los creadores de los cafés de especialidad. Les habla Hugo Sabogal y bienvenidos a esta vigésimo séptima edición del programa. En la emisión anterior, César Echeverri, creador y director de Técnica Fé, nos invitó a compartir los principales capítulos de su vida en el café. Una vida de entrega, lucha, reflexión y compromiso que lo ubica como uno de los profesionales más influyentes en la historia colombiana del café. Hoy continuamos la conversación con César Echeverry alrededor de un tema que pocos investigadores en el mundo se han atrevido a desentrañar. La historia del café desde el momento mismo de la gran explosión, o como dicen en inglés, el Big Bang. Sus hallazgos le han permitido concluir que café y hombre, hombre y café, han formado una simbiosis indisoluble. Desde los tiempos más oscuros fueron haciéndose el uno para el otro. Recorreremos Etiopía, repasaremos textos y versiones de grandes historiadores Asistiremos a la expansión del café por Europa y también nos fijaremos en su llegada a América. A diferencia de muchas creaciones de esta envergadura, la historia del café de César Echeverry es un libro-causa, es decir, que ha sido concebido para formar verdaderos devotos del café desde la infancia, básicamente vía las escuelas rurales, hasta la edad adulta, sin pasar y ya lo oiremos de boca de él por las librerías. Exploramos con César Chiverry este desafío desde la idea misma que lo llevó a meterse en este vasto túnel del tiempo.
1: Todo termina siendo una cadena de procesos. Nosotros estamos tratando temas de cambio climático. Teníamos muchas variedades de café. Tenemos más de 200 variedades de café. Entonces muchos de mis visitantes a las estaciones me preguntaban sobre las variedades. Me decían, bueno, ¿y esa variedad de dónde viene? ¿Por qué se llama Sudán Rumé? ¿Y ¿Por qué se llama Arari? ¿Y ¿Por qué se llama Geisha? ¿Y por qué se llama Burgús? ¿Y por qué se llama? Entonces yo me sentía corchado en, atendiendo porque le ponen las preguntas obvias. ¿Por qué llama así? Entonces me tuve que poner en la tarea de, de profundizar conocimiento y me fui buscando el origen, el origen de todas las variedades y eso me fue llevando a Etiopía. El, el mundo del café tiene unas ignorancias, y, o unas eh, inequidades, porque el café es arábigo, pero el café no es de Arabia, es, de, es africano. Y entonces uno dice, ¿cómo es que eh, nosotros hemos desconocido tanto el, el ecosistema original y la caficultura madre nuestra, que es la etíope, y la tenemos totalmente olvidada y, y necesitamos darle ese reconocimiento y esa protección y esa conservación, porque ahí es donde está el mayor banco de germoplasma de la caficultura del mundo. El futuro de la caficultura del mundo está en esas selvas nativas de cafetales, porque el café es un, un árbol nativo totalmente silvestre en esos ecosistemas pero entonces eso me fue llenando un poco de datos y entonces, bueno, le tomaba la foto y decía, bueno, le monté una, una exposición en PowerPoint, la foto de la variedad y un poquito de la historia de la variedad y se volvió una, una exposición de 60 diapositivas, luego me tocó volverla a 100 y después dije, oiga, voy a volver los hitos históricos del café y lo volví en una, una hoja de Excel donde iba poniendo los como iba sumándole filas y adicionándole filas cuando se me volvieron 500 hitos históricos del café, y dije, esto es una locura. Y hay una cosa, entre más entregas, más te llega. Tú compartes conocimiento y la misma gente te empieza a polinizar el conocimiento. Eso es una ley de vida. Entre tú más das, más te llega. Necesariamente, por un lado o por el otro, empecé a publicar en mis redes sociales temas de la historia, de la historia, datos de historia, y cuando tenía mil... Dije, no, yo ya tengo que volver esto un libro, y lo tremendo fue que cuando empecé a escribir libros, cuando ya hice la primera aproximación, daba, daba para un libro como de mil quinientas hojas, y yo dije, no, un libro leyéndolo de ese tamaño no lo va a poder, se vuelve muy pesado para leerlo, entonces yo dije, se van a tener que volver cinco libros, además yo no, no, no soy capaz de editar tanto, y entonces lo, lo fraccioné en el 2020 hice la presentación del primer libro, haciendo el homenaje a algo muy bonito también que pasó en Colombia, que es la celebración del primer Congreso Nacional de Cafeteros de Colombia. Ahí no se creó la federación, la federación se crea en el segundo congreso en 1927, pero en 1920 un personaje que llamaba Don Epifanio Montoya fue el gran gestor del gremio cafetero en Colombia. Ahí se crea el gremio, digamos, se formaliza la creación de un gremio, entonces hice el lanzamiento y entonces me fui para atrás para atrás buscando esas variedades y llegué a Etiopía pero pues dije bueno y qué pasa en el Valle del Rift y las cosas sorprendentes es encontrar que los homínidos compartíamos centro de origen eso no es la única especie que compartimos centro de origen y cómo es que nosotros mmm, como animales somos frugívoros nosotros no somos carnívoros ni omnívoros nosotros somos frugívoros encontré esa conexión que para mí ha sido mágica de que el café nosotros casi que hicimos el Homo erectus, el Homo habilis y el Homo sapiens, el café ha sido protagonista en esa transición de homos a, a humanos, digamos, y eso es una cosa interesantísima que nos tiene que llevar a pensar una simbiosis coevolutiva que nosotros hemos tenido con el café, y hemos venido relacionando todo el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las sociedades, el desarrollo de las civilizaciones, la revolución del conocimiento, la revolución industrial, la revolución francesa. El café fue precisamente ese factor clave y que continuamos haciéndonos dependientes del café. Es sorprendente que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua y uno dice, no, eso no es por el marketing, eso no es por el tema, es que hay una nosotros traemos una, una relación coevolutiva de dos millones de años compartiendo el ecosistema eso, es, eso marca genéticamente ahí hay una herencia genética que tenemos nosotros como humanos tenemos esa predisposición a que toda nuestra creatividad nuestra sociabilidad nuestra inspiración el café es un ingrediente fundamental nos transfiere energía nos transfiere capacidades mentales y de progreso y eso es eso es importante que lo reconozcamos, lo valoremos y lo promulgamos, porque es que a veces ni, ni siquiera lo promulgamos. Y nosotros como colombianos tenemos que sentirnos totalmente bendecidos de que Colombia se ha vuelto un país cafetero y más reconocido que el mismo Etiopía, más reconocido que todos los ese país es nuestro producto insignia. Y uno dice, no, es que llevamos mil años cultivando café, no, llevamos escasamente 180 años exportando café y es una cosa... Nos empoderamos de la caficultura y, y somos símbolo de caficultura para el mundo y queremos, no queremos, queremos seguir haciendo y queremos que los nuevos cafeteros, las nuevas generaciones sientan esa responsabilidad histórica de asumir eso, pero tengo una gran preocupación. Como te decía, yo soy campesino de la ruralidad cafetera de Colombia y lo único que me enseñaban de café a mí en mi escuela era que ese colegio lo había construido la Federación de Cafeteros. Pero la, la educación era totalmente descontextualizada e impertinente a un niño campesino de la zona cafetera. Nos forman para irnos para la ciudad. No nos forman para que valoremos, ni reconozcamos, ni, ni apliquemos ningún conocimiento en nuestro entorno. Y entonces el objetivo de este libro o estos libros es poder dotar a los niños de escuelas rurales campesinas de material didáctico para que sus profesores... Porque el profesor tampoco tiene la culpa, el profesor no tiene, no tiene ningún material que le dé también para poder... Y entonces que él pueda enseñarle la biología, la historia, la filosofía, la geografía, todo lo que pueda él entregarle matemáticas en el mundo del café y de esa manera le va dando... Lo, lo va sintiendo que está dándole herramientas para que él pueda continuar en este entorno.
0: Repetía yo hace algún momento, César, una frase suya a la hora de referirse a este proyecto, que es en esencia un libro con una causa educativa, cultural y hasta sociológica. ¿Cuál es el alcance de esta causa, César, por lo menos en esta fase inicial?
1: La, la idea inicial es llegar a mil escuelas, mil escuelas rurales campesinas, que le podamos dotar esos libros y que podamos en futuro, en 30, 40 años tener una nueva generación empoderada del mundo del café, porque es una población supremamente vulnerable, hay mucha presión para que abandonen el campo, esos mismos padres también, mismos padres dicen, pues esta situación está tan difícil, que mi hijo lo mejor que puedes hacer es salir de aquí y, y hay que darles un incentivo para que no, que se sientan orgullosos de lo que hacen y ese es el futuro de la caficultura. Esa nueva generación es la que estamos tratando de, de, de impactar y de, y de enamorar del, del, del mundo del café y transmitirle un poco esa pasión, porque es que no va a ser capaz de alguien que no lo ha vivido, sino alguien que realmente ha hecho parte fundamental y que su esencia ha sido esa, el campesino. Y eso es, ese es el sentido de, de, de este libro y te agradezco nuevamente el, el apoyo y la sensibilidad que tengas para apoyar este proyecto Causa.
0: Una de mis mayores sorpresas cuando empecé mi búsqueda propia de los orígenes del café es que hay pocas y cortas alusiones escritas y largos tiempos de silencio. Desde el escritor Al-Rassi en el siglo IX y pasando por el médico y enciclopedista Avicena en el siglo XI, se ha profundizado muy poco sobre el café. Para muchos, la historia del café empieza con el comienzo de la producción formal del grano en Yemen, en la otra orilla de Etiopía. ¿Cuál es su reflexión, César, sobre estos largos silencios?
1: Sí, yo creo que todavía tenemos que descubrir mucho de la historia. Lo que pasa es que nosotros en Occidente tuvimos una gran influencia religiosa y el café, por ser origen musulmán, árabe musulmán, fue muy rechazado. Entonces yo creo que hay mucha historia, que hay que ir a esa cultura hacer inmersión en esos entornos que seguramente vamos a poder encontrar muchas más cosas, pero fue muchísima información restringida. Es más, hablan muchos que la historia de Caldí con las cabras era una contrahistoria con, con la historia original que entiende uno que, era, que es la de Mahoma, que es el arcángel San Gabriel que le entrega una bebida enviada por Alá, porque me, eh, San Gabriel significa el, el mensajero de Dios y que le entrega una bebida negra energizante que ellos lo bautizan Kawa, que es donde viene el primer nombre mm, de esta cultura, porque para los etíopes se llama Buna, que sí. es Buno un, o Buna, pero entonces ahí hay todavía necesidad de ir a Etiopía, que es el ecosistema original. Los árabes también lo vinieron a conocer por, allá, por el año 800, el año 1000, pero atrás hay muchísimo hay algunos vestigios arqueológicos que hemos explorado que son de 900 años antes de Cristo, que ya en esas tribus era una bebida ceremonial, era una bebida mística, hay unas cosas hermosísimas con respecto a la manera como ellos veían que era una vida muy espiritual, y entonces ellos le tienen a cada taza le tienen un homenaje a un espíritu que se toman, ellos brindan tres tazas, y cada taza tiene un significado espiritual al tomarla, y eso es un, algo de ese ritual que yo creo que también nosotros tenemos que encontrar inspiración en eso. Es más, ellos, por ejemplo, ni sueltan la taza, les sirve una taza, y tienen que conservarla en la mano, porque ponerla en la mesa es símbolo de, de desprecio, y esas cosas tan emotivas que tenemos que ir a, a, a estudiarlas, yo tengo el sueño más grande mío es poderme ir a estar unas estancias muy largas en ese ecosistema de Etiopía a entender un poco más profundamente la cultura, porque somos de verdad ignorantes. Ignorantes, lo que conocemos somos unos, unos, una, una, una historia superflua de lo que es la, la caficultura de verdad. Hay muchas cosas porque ellos no, no tuvieron propia escritura, eso se llamaba el reino Ashkum, y apenas para este siglo fue donde ellos vinieron a tener algún nivel de incipiente de escritura. Entonces no tuvieron, no quedó mucho documentado atrás. Casi que es el año 500, 600, que es la cultura musulmana, la primera que escribe la historia. Ellos de para atrás. Pero seguramente habrá algunos otros hechos arqueológicos que nos podrán llevar un poco atrás, eh, porque al fin y al cabo, ellos hacen parte muy, que no lo relacionamos de la cultura egipcia. El reino de Saba, los sabeos y todas eso que era la cuenca alta del río, Anillo, ese precisamente es el ecosistema del, del café. Cosas uno dice, sorprende. Y esa fue la primera, la primera gran civilización de antigüedad fue los egipcios. Y en su, en su origen, en su cabeza de cuenca, estaba el café. Y entonces, de las cosas que uno todavía mmm, quisiera tener la oportunidad de explorar y de, y de escudriñar un poco más esos hechos históricos, pero por ahora estoy tratando de, de compilar y de contrastar y de, de definir muchas de esas cosas que nos va dando algunas luces, seguramente esto va a tener que seguir siendo un proyecto muy colaborativo, vamos a tener que vincular mucho más gente pero bueno, como que mm, esperemos que nos, tengamos el tiempo, que do, do nos dé la oportunidad también de, de cumplir ese sueño, de, de dejar ese legado
0: para mejorar la comprensión de quienes nos escuchan, César sería oportuno que nos contara cómo está planteada su obra y cómo está estructurado su desarrollo.
1: Uno es África. Ese va desde el nacimiento, desde la de, de, arrancó en el Big Bang, porque yo dije bueno, yo hasta dónde me tengo que ir atrás y me fui al Big Bang. Pues es muy muy, muy sucinto, pero pero dije con eso también porque esto es un una cadena evolutiva, el mensaje al final determina siendo todo esto es un, es un proceso, nosotros estamos en una dinámica evolutiva y nosotros no podemos desconocer eso, esto nada es estático, todo es dinámico y por eso hay que ir hasta allá para poder entender la dinámica evolutiva y eh, se va hasta el año 1600 y en el año 1600 empieza un paso trascendental que es el empoderamiento de la cultura asiática y el paso a la cultura europea y entonces el segundo tomo se llama Eurasia, que está relatando precisamente esa dinámica y cómo el café fue un factor clave para el despertar del oscurantismo medieval, porque era el, el medio donde la religión obstruía todo, y, y estos grandes científicos, Descartes, eh, Bacon, eh, Newton, eh, Galileo Galilei, todos... Eh, compartían conocimiento alrededor del café. Los sitios de consumo de café fueron, fueron los sitios de intercambio de experiencia no había ni siquiera libros, era, era el, el, el diálogo verbal de ellos y apenas empezaron a sacar los primeros libros y en las cafeterías se volvieron el sitio de intercambio de libros. Ellos se, se citaban y los libros eran la manera de, de compartir textos y más La primera biblioteca pública que existió fue una cafetería. En Londres en 1660 Rainbow abrió la primera biblioteca pública porque las bibliotecas eran restringidas a la nobleza a los a las bibliotecas principescas eran las la biblioteca pero el resto el el, el común de la gente no tenía acceso a eso y eso fue un poco de la manera de la democratización del conocimiento y esa democratización del conocimiento llevó a toda una revolución de una clase social que tuvo capacidad de, de crear empresas y crear eh, posibilidades de generación de valor y lo llevó a, a un tema de, de lo que llamaba la aristocracia pero era una aristocracia ilustrada y todo el siglo de la ilustración la, la, la primera enciclopedia la escribió en una, una cafetería en la cafetería del café Procope se demoraron 10 años escribiendo la enciclopedia escrita a seis manos a seis manos en de Diderot Rousseau Voltaire se muraron 10 años tomando café en esa cafetería, ya, recogiendo el... todos los artículos.
0: Justamente en Londres ha habido una multiplicidad de manifestaciones sobre la forma en que el café ha contribuido al desarrollo de la humanidad. Por ejemplo, recuerdo pasajes de muchas obras en las que se habla de las penny universities, es decir, de las cafeterías donde los comensales pagaban solamente un peñique y se dedicaban a escuchar discusiones, charlas y conferencias de grandes figuras de la política, el arte y la cultura. Claro, esto va muchísimo más atrás, ¿no es verdad, César?
1: En Ameca, la, el primer nombre les llamaban las escuelas del sabio, porque precisamente iban a gente que iba a escuchar los, los discursos y las, y las oratorias de los, de los sabios, y pasaban todo el día ahí escuchando relatos y y temas de geografía, de historia, todo lo que querían contar, y es, es muy bonito. Y el café sí, nos sigue convocando precisamente a intercambiar, a hablar, a, yo creo que es eso, porque a diferencia de lo que decían, en, 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 especialmente en Londres, que, que como había tanta enfermedad, tenían que tomar bebidas fermentadas, eran bebidas alcohólicas, y entonces se emborrachaban, entonces era un tema, estaban perdidos en el alcoholismo, entonces, no había con quien después. Usted habla muy bien con la persona cuando toma la primera cerveza. pero Después de que lleva diez cervezas, el tipo ya no habla. Ya no hay con quién dialogar, ¿cierto? Con quien, mientras el café no. El café podían pasar momentos totalmente de intercambio de experiencias y eso fue maravilloso. Y el tema del comercio, también toda la revolución del comercio se dio en esas cafeterías. Y más, la Bolsa de Londres nació en una cafetería, la Bolsa de Nueva York nació en una cafetería y durante muchos años fueron cafeterías. 120 años la Bolsa de Londres fue una cafetería. Jonathan Coffey se llama la cafetería.
0: Uno de los casos de emprendimiento a la sombra del café es también el grupo británico Lloyds, especialista en banca y seguros. ¿Cómo era que esta firma operaba desde un sencillo café a la orilla del Támesis y, y pensar, César, en lo que se convirtió?
1: Edward Lois tenía una cafetería y él empezó, como estaba cerca al puerto, entonces empezaron a llegar los marineros a tomar café y él empezó a tomarle datos que, de dónde venía, que, para dónde iba, qué carga traía, qué carga llevaba, eh, qué tantos riesgos tenía el viaje, qué, qué tanta experiencia tenía el... el, el los marineros o el capitán que manejaba ese barco, y entonces empezaron a hacer seguros para cubrir los riesgos que tenía cada, cada navío. Y ahí nace, nace Seguro Lois. Y es un, un ejemplo cómo nace un plan más grande de seguros del mundo en una cafetería.
0: Quizá uno de los aspectos más trascendentales en la historia del café es la adición de la leche. Algunos historiadores han llegado a decir que. Una vez en suelo europeo, el uso de lácteos fue inevitable. ¿Por qué? Porque era necesario blanquear la bebida, es decir, borrarle su negro origen islámico. ¿Usted qué es lo que ha encontrado acerca de esta versión, César?
1: Don, don Hugo, eh, es, es un hecho de porque las culturas mediterráneas eh, no son tolerables a la lactosa. Las culturas mucho más nórdicas, europeas han estado adaptadas al, al, a los lácteos. Entonces, por eso el café con leche es más del norte de Europa y específicamente franceses y nórdicos son los que terminan siendo los que terminan agregando la leche. Pero los primeros fueron los franceses. Los franceses fueron los que empezaron a, a agregar leche, pero hay un hecho muy bonito de la historia del capuchino, que es en Viena, y hubo un sitio en Viena de los otomanos que intentaban tomarse en Viena, y un héroe de esa batalla, no, no voy a relatarla toda porque es una historia muy bonita, en 1683, de premio de esa heroico actitud en esa batalla, le donaron los sacos que habían dejado abandonados incinerados los turcos, 500 sacos. Pero ellos lo habían incinerado y entonces el tipo decía, esto tan amargo, no tengo forma de, de darle cómo se lo tomen tan amargo. Y entonces le, le terminó adicionándole crema de leche y miel y cogió el color de los hábitos de los capuchinos y por eso se llama capuchino. Es la historia donde primera vez se formalizó y el hábito de desayunar café con leche es de María Antonieta, eh, la reina de Francia, la esposa de Luis XVI, por el año de 1780, eh, cuando ella, llega, eh, ella y su hermana venían, ellas eran austriacas y entonces traían la cultura de tomar... Café con leche y trajo la costumbre, instauró la costumbre de que tenían que desayunar con café con leche y le puso la oreja a la taza, porque la taza era, la taza turca es sin orejas, se llama Dijans. Sí, sí. La taza, además Dijans, viene de genio, el nombre de ellos da los genios, el, se acuerda la historia de Aladín, de la lámpara mágica sí, que salió un sí. genio, viene de genio, o sea, y la palabra genio y ingeniero viene de genio. Porque decían que el café tenía escondido un genio dentro de la cafetera, no era una lámpara de aceite, era una lámpara de café. Era una, era una cafetera que se llama Dalá y, y la servían en una taza que se llama Dijans porque era, cada servicio era un genio. Y entonces por eso dicen, le voy a dar tres deseos y era porque tomaban tres tazas. Los genios y los tres deseos son cosas súper bonitas que uno dice... Y eran tres tazas porque eran tres genios que le iba a poner en cada, en cada servicio que salían de la, de la jarra.
0: Sospecho que muchos de quienes nos escuchan no han tenido la oportunidad de leer sobre la historia del café, específicamente en su tránsito de la península arábiga hacia occidente. Este es un fenómeno que César Echeverry, en su libro, lo tiene bastante detallado.
1: Ese ya está publicado, lo lancé ahora el, el 27 de junio del 2021. Y es el recorrido entre el año 1600 y 1800. Y todo lo que está relatando precisamente es del año, del año 1706, que es que los holandeses traen el café de Indonesia, lo trajeron y se lo dieron a Luis XIV en el año de 1712. Y fue un pacto de paz, fue un símbolo de paz. En el Tratado de Utrich es, le entrega la, la planta de café a Luis XIV. Y esa fue el, la planta, de esa planta fue donde viene toda la progenie del café de América. A América llegó en 1723 y a Colombia llegó en el año de 1736 a la ciudad de Popayán.
0: El punto de ingreso del café en América, según varios tratados, fue Martinica en las Antillas. Aquí también asistimos a una historia de visión y de intriga. Cuéntenos, César, ¿quién trajo el café a América y cómo fue?
1: A Martinica, el capitán de Gabriel de Clou lo trajo hace ya casi 300 años, pero fue también un, toda una proeza. Porque antes de eso, al morir Luis XIV, en 1718, el, el último mandato que le dejó a su médico personal, que además era un aficionado a tomar café, fue el que le trajera el café a América. Y el médico se vino con esas plantas y le dio una enfermedad y se murió, y se murió él y se murieron las plantas. Y entonces él le alcanzó a transferirle el legado al capitán de Clough de decirle que se devolviera a Francia que fuera y hablara con la esposa oficial de, de Luis XIV y que le hicieran todo un, una, una conspiración con el botánico del jardín, de, porque está en el Palacio Versalles, una, una planta muy custodiada allá en el en Palacio Versalles, y que pudieran robarse nuevas plantas para poder traer a América. O sea, eso, eso no fue que... Ya la y ya, no, se demoraron... Eso es una proeza de, de por lo menos seis años de conspiración para poder traer la primera planta américa. Eso es bien bonito en la historia.
0: Un lado oscuro en la historia del café es el uso de esclavos para producirlo. Ocurrió en Haití, su primer gran centro de producción en el continente, que llevó a los afrodescendientes a sublevarse de manera violenta.
1: La revolución haitiana es de 1790, ya fue publicado en este, este libro, que fue una consecuencia de la revolución francesa. Eh, pero también exactamente el tema, de Brasil fue un gran país esclavista, o los portugueses, ni, no echemos la culpa a los brasileños los portugueses fueron grandes comercializados de esclavos y, y, y el gran desarrollo de Brasil lo hicieron precisamente con, con comunidades esclavizadas, que es el tema, y bueno, ese está en el, en el tercer libro, se va a llamar América, y, y relata desde 1800 hasta el año de 1927 y narra precisamente todo ese cambio cuando apenas estaba desmontando la esclavitud en América y cómo es el desarrollo ya de la caficultura de, de toda Latinoamérica, de México a, a Perú, que se da solo después de la independencia de España. España no, no promovió la caficultura, ni como cultura de consumo, ni como cultura de cultivo, y realmente es después de eso que todos estos países, Guatemala, eh, Venezuela, Colombia, se vuelven países cafeteros. Y eso es parte también de, de ese análisis histórico y contexto histórico que a veces no lo tenemos tan claro y por qué no lo vimos antes, ¿no? Porque, porque es que no, la colonia no, no tenía esa predisposición. Eh, por ejemplo, los grandes promotores de la caficultura fueron los jesuitas. Y los jesuitas fueron expulsados de, del reino español en 1780 y también muchos, y ellos habían... Eh, fortaleció el tema de educación y de educación para, para la empresarización, porque yo, la compañía de Jesús, es un tema de mercado, y, y la compañía de Jesús eh, quedaron, esas semillas que dejó la compañía de Jesús fue la que ayudó a, a, a desarrollar caficultura. Y realmente todas esas misiones de los jesuitas y los, los entornos jesuitas fueron los primeros epicentros de desarrollo de caficultura en Colombia. Francisco Romero, que fue el que desarrolló en mil. 820, 1830, eran jesuitas.
0: César, cuando usted habla de Cauca como punto de llegada del café a Colombia, ¿lo dice usted en términos de un hecho fortuito? Porque, claro, Santander y Cúcuta fueron sus principales puertas de entrada. En Norte Santander, sí, en no Salazar de las Palmas. De los claro, Salas, pero
1: las palmas. los jesuitas apenas lo restauraron en 1818. O sea, cuando ellos los, ellos los tenían expulsados de territorios coloniales españoles, y ellos apenas a, a, volvieron como misiones a América en 1818, solo después de la independencia. Y trajeron el café. La gran explosión de la caficultura se dio precisamente en esas misiones jesuitas.
0: Dado el impacto social y económico que ha tenido el café en este lado del mundo, ¿en qué tomos o libros suyos está lo que ha representado el café para Colombia desde el punto de vista económico y, y cultural?
1: El tercero es América, el cuarto es Colombia y es todo el desarrollo institucional, organizacional de Colombia desde 1927, con la creación de la Federación de Cafeteros, hasta, hasta el rompimiento del Pacto de 1989, el gran, la gran prosperidad y la cultura de Colombia fue en esa época, y entonces va a ir ahí, y el quinto libro va a ser desde 1989 hasta nuestros días y más allá, el libro realmente... Eh, como ya está escrito gran parte, va hasta el año 2100, porque la idea es también plantear la perspectiva. La perspectiva, los, los, los escenarios climáticos que tenemos ya, los modelos de cambio climático, los modelos de consumo, las relaciones, lo que estamos visualizando en lo que puede pasar. Ahí ya es un poco la bola de cristal, pero un poco entendiendo cuáles pueden ser la, las posibilidades y tratar de dar unas luces porque como dice, entre más bien conozco el pasado con más claridad puedo proyectar el futuro entonces también es parte de decir eso, todo esto irnos hasta atrás, es tan entrada de entender bueno, y que vamos a, a, a mirar el futuro de la cafecultura de Colombia
0: César, esta visión de futuro hasta el año 2100 cuando no vamos a estar muchos de nosotros es fruto de un trabajo de prospección suyo y obviamente de grupos eh, colaborativos me imagino que uno de los componentes principales eh, en esta prospección es el futuro de la especie arábiga y el posible repunte de la robusta. ¿Cuál es su lectura de estos eh, muy seguros desenlaces? Sí,
1: mmm, no solo variedades, sino sistemas mucho más resilientes. O sea, que incluye sistemas de sombra, sistemas de, de recuperación de suelos, de re agricultura regenerativa, de coberturas nobles. Y el arábiga tendrá que ir nuevamente a proteger sus, sus materiales genéticos. Toda la capacidad genética la tenemos en el origen, pero tenemos que rescatarla, tenemos que protegerla para poder que siga siendo una cafecultura. Pero entonces ahí hay un problema también ya de mercado. Digamos que superando la parte, ese, el mercado va a tener que diferenciarse más, va a tener que segmentarse. La arábiga es mucho más costosa, menos productiva, menos en volumen. Entonces va a haber cada vez un un café más comoditizado en los robustos, en los cafés de baja calidad y los arábigos van a tener que ser cafés mucho más especializados, mucho más artesanales, con mucho más procesos, con mucho más identidad y con mucho más articulación de cadenas internacionales de valor. Tiene que salirse de esos oligopolios internacionales a moverse en los segmentos de mucha calidad y, y ese es el, el mayor reto. Y me lo decían a mí en Europa, es como si cuando... A, a Europa llegaron los carros orientales baratos y los carros Mercedes, Audi, BMW se hubieran ido a competir en los mercados baratos. ¿no? Lo que hicieron fue agregar valor, agregar calidad, fidelizar a sus clientes, eh, generar un, un contexto de, de identidad y prestigio y, y han sobrevivido y siguen siendo... Nadie está poniendo en duda que los Mercedes se van a acabar porque los carros chinos están vendiendo carros baratos. ¿eh? Ese mercado no es un mercado no es un mercado objetivo, casi que no le importa, y eso es parte de lo que tiene que decir Colombia y con sus cafés arábigos tiene que mirar estratégicamente hacia dónde va. No puede seguir pensando en producir más, un poquito más barato, un poquito de menos calidad, eso no puede ser. Tiene antes es que meterle todo el, el esfuerzo, es agregar valor, aumentar la densidad económica, transformar y, y generar una relación de muchísimo posicionamiento con
0: sus clientes y consumidores. Gracias a César Echeverdi por haber compartido algunos de los principales episodios de su Historia Universal del Café con nosotros aquí en Vivir Café, revista en podcast. Quisiera por último que César nos contara cómo puede uno hacerse a esta gran obra.
1: El libro es a través mío, porque realmente para poder cumplir con el proyecto Causa no podemos ponerlo en redes, de, en, en los sistemas de, de librerías y esto porque es demasiado costoso. o sea y, y además va en contra, como en mis principios, de que el comercializador no se puede quedar con el 70% de lo, de lo que es un producto. O sea, es, es que no, no tiene sentido de que el 70% o el 80% de lo que vale un producto no puede ser para el, para el que lo comercializa. tiene que Hay que respetar el origen del que del que lo produce, ¿sí me entiendes? Le estoy hablando como productor, y entonces ahí termina siendo una rebeldía mía, yo, yo, no. y es que de otra manera, si, si lo hago de esa manera, no va a poder llegar, no va a poder dotar a los niños a las escuelas, no me, deja, no me deja la posibilidad, entonces todo estaba haciendo a través personal, eh, a través que me pone un mensaje de WhatsApp, y no sé si me permite poner mi número telefónico, y, y, y me pone un mensaje, y, y ahí coordinamos cómo le mando por correo eh, los libros. Y, y la idea es que por cada libro que, que adquieren o que aportan, donamos uno equivalente a una escuela rural campesina. Ese es el objetivo. El, el libro tiene un, un aporte de 50 mil pesos. Y, y si la persona tiene identificado cuál es la escuela, le puedo mandar el libro de donación para que él mismo lo entregue eh, a la
0: escuela. Para los interesados, dejaré el número de WhatsApp de César Echeverry en la nota acompañante de este episodio. Gracias entonces César Echeverry por su tiempo y a ustedes los invito a una nueva cita en dos semanas para continuar con nuestra temporada sobre Café en Marcha, aquí en Vivir Café, revista en podcast. Les habló Hugo Zabogal, hasta entonces y por ahora, buenos cafés y buenos momentos. César, y como no soy el único que quiere tener en sus manos este trabajo detallado de lo que ha sido la historia universal del café, no solo hasta el presente, sino que se atreve a anticipar que puede llegar a ocurrir hasta el año 2100. ¿Cómo es que las personas interesadas pueden eh, tener acceso
1: a su trabajo?